0: Sono Viviana Scarinci e questo è il podcast della diaria. In rete mi trovate all'indirizzo vivianascarinci.blog Questa terza puntata della seconda stagione della diaria ha un carattere diverso dalle due precedenti. Non si tratta di un'intervista. La protagonista è Maria Teresa Carbone, giornalista, traduttrice, curatrice di contenuti culturali e multimediali, poeta e molto altro. Ho chiesto a Maria Teresa un racconto che a partire dal suo essere poeta potesse essere dipanato nell'illustrazione delle molte pratiche culturali che negli anni l'hanno vista coinvolta. La rivista Alfabeta 2, la traduzione con uno speciale focus sul suo lavoro su Le dotte puttane di Virginie de Pont, recentemente pubblicato da Fandango fino al podcast Alfabeto Italiano che ha prodotto per il Ministero degli Affari Esteri, senza dimenticare la curatela del libro che ci faccio qui, scrittrici e scrittori nell'era della postfotografia. Maria Teresa Carbone, tutte queste pratiche culturali così fervide nella loro complessità racchiudono per così dire un'essenza poetica forte e radicata dentro un corredo ideale e materiale che forse è sostenuto, correggimi se sbaglio, da un ruolo fondamentale che ricopre la poesia nel tuo quotidiano. Il tuo ultimo libro di poesia, calendario, pubblicato da Aragno, già dal titolo sembra indicare proprio questo, no?
1: Prima di tutto grazie per questa domanda così ricca e complessa. Cerco di chiarire meglio il rapporto tra eh, la la scrittura del del mio libro calendario e eh, inserirla sullo sfondo anche delle altre attività. Io ho iniziato a scrivere poesia molto tardi rispetto a quello che accade di solito. Non ho scritto poesia né durante l'adolescenza né nei primi anni come succede di solito. Ho cominciato a 40 anni eh, all'interno di una situazione particolare. Eh, Nanni Balestrini, scrittore, poeta, grande organizzatore culturale che avevo conosciuto eh, nella seconda metà degli anni 90, mi ha chiesto di partecipare all'organizzazione di un festival Roma Poesia ehm, che era stato ideato da Franca Rovigatti e e con eh, Balestrini e Rovigatti io ho curato alcune eh, alcune, eh, annate, alcune edizioni del festival. Eh, Mi sono trovata così dopo essere stata una grande lettrice di poesia, avevo anche tradotto per mio eh, gusto e interesse diversi testi, però per la prima volta mi sono trovata eh, confrontata per un certo periodo dell'anno con eh, la frequentazione quotidiana di testi e soprattutto di poeti eh, che leggevano i loro testi, poeti che venivano da tutte le parti del mondo. Questa esperienza ha evidentemente attivato, fatto emergere eh, un aspetto della mia scrittura che fino a quel momento era rimasto sotterraneo ho così cominciato a scrivere poesia in maniera però del tutto appartata eh, ci sono voluti poi mh, mh, più di vent'anni eh, perché eh, questa, questi testi che avevo scritto man mano eh, appunto in una dimensione di quotidianità emergessero nel libro che è stato pubblicato da ragno nel 2020 diciamo che appunto questo festival roma poesia eh, eh, E le esperienze che mi ha ha dato questa frequentazione sono state per me eh, molto importanti. Eh, Importante il festival, importante la la mia esperienza di lavoro insieme a Ballestrini perché, oltre al festival, vorrei citare eh, altre esperienze eh, prima di arrivare a Alfabeta 2. Uh, un sito internet nato nel 1999 e poi chiuso nel 2004 che ha preso mh, diversi nomi: <coughs> RaiSat Zoom, poi RaiLibro, poi Zoom. Uh, un sito decisamente avveniristico per quei tempi perché eh, aveva come sottotitolo la prima televisione in rete e questo in un tempo in cui eh, di video eh, in internet perlomeno in italia ma anche fuori se ne vedevano pochissimi noi proponevamo nonostante la difficoltà quel tempo di connessione eh, appunto dei video degli audio anche molti testi di poesia ma non solo Um, un'altra esperienza che vorrei ricordare, che è stata anche quella importante diciamo per la mia scrittura e anche in genere per la mia attività culturale, è stato sempre con Balestrini uh, un uh, programma televisivo uh, per un canale che uh, allora era indipendente, Cult Network Italia. Uh, questo um, programma si intitolava Mille Piani, un, uh, un nome preso da Deleuze, che però eh, dà conto anche questo, di questa moltiplicità di livelli su cui noi eh, ci muovevamo. E infine eh, nel 2010 eh, rinasce Alphabeta, anzi nasce Alfabetta 2. Eh, il 2 non è soltanto un tentativo di differenziare dall'esperienza della rivista eh, degli anni Ottanta, una rivista molto nota in Italia negli anni 80, ma anche segnarne una differenza sostanziale. Eh, L'alfabeta, la rivista cartacea degli anni Ottanta, aveva come sottotitolo eh, rivista m- mensile, di intervent- di inter- di, m- mensile di informazione culturale. Mentre Alfabeta 2 aveva come sottotitolo eh, mensile, poi rivista di intervento culturale. Questo perché si è pensato, appunto, negli anni a partire dal 2010 che non bastasse informare, bisognava intervenire. Quindi il taglio dell'Alfabeta 2. Eh, quella rinata nel 2010 per impulso di Nanni Balestrini, di Andrea Cortellessa e poi anche mio, era quello di eh, rispondere in maniera puntuale alla situazione politica in cui ci si trovava. Eh, Rivista nata inizialmente su carta e online e poi dal 2014 soltanto online. Questo per una scelta anche dettata da eh, motivazioni eh, pratiche economiche pubblicare su carta è molto più difficile che pubblicare eh, online ma che poi è stata acquisita anche eh, con eh, soddisfazione perché la, la pubblicazione online ci consentiva appunto di intervenire con una frequenza quotidiana così come non avremmo potuto con la carta Gli anni di eh, Alfabeta 2 sono stati anni, direi, eccitanti per la quantità di ehm, di relazioni, di di proposte che arrivavano, che venivano vagliate giorno dopo giorno. Eh, Credo che abbiamo pubblicato dei testi molto importanti, molto importanti rispetto al, al periodo, l'esperienza di Alfabeta 2 si è poi chiusa nel 2019 in in seguito alla morte di nanni balestrini in realtà anche qui eh, hanno hanno influito sulla decisione di chiudere la rivista eh, fattori di tipo pratico concreto legati appunto alla morte di balestrini ehm, ma eh, la, la rivista rimane eh, purtroppo non visibile in rete nella stessa forma eh, che aveva avuto in quegli anni ma all'interno di un grande sito che si chiama Internet Archive è comunque possibile eh, ritrovare i materiali che sono stati pubblicati su Alfabeta e, e che eh, descrivono appunto questo tentativo quotidiano eh, di eh, rispondere alle sollecitazioni eh, della vita dei fatti che accadevano ecco in in parallelo a questo c'era per quello che riguarda me eh, questa scrittura poetica eh, che ha poi portato alla pubblicazione del libro calendario dove appunto viene sottolineata con forza l'idea di una sequenza temporale legata al flusso della vita quotidiana il libro è diviso in due parti Una appunto calendario che è una scelta delle poesie che avevo scritto negli anni precedenti eh, che segue questo flusso si ricollega anche ai fatti come dire, concreti della mia vita il rapporto con i figli il rapporto con il l'amato cane e anche eh, con altre persone gli accidenti che accadono Eh, e una sezione intitolata eh, Cinque Quarti, un un poemetto in cui eh, lo spunto è sempre questa quotidianità ma eh, riorganizzata eh, in una sequenza invece più teorica in cinque parti, una dedicata in, in ordine al corpo, allo spazio, al tempo, alla parola e infine eh, il, quinto, il quinto quarto è un, l'eccedenza, quello che, che sfugge alle definizioni. Ecco, eh, due, in realtà sono esperienze diverse, quelle eh, fatte con alfabeta, con roma poesia, con... Raisa Zoom e, e Mille Piani, però si sono, eh, almeno per quello che mi riguarda, nutrite a vicenda. Nel, quello che, che a mano a mano ascoltavo, sentivo, imparavo, scrivevo, poi eh, in, in modo magari a volte non appariscente, eh, riecheggiava anche nella, eh, nella, nei, nei testi che, che scrivevo passiamo alla traduzione eh, io ho tradotto nell'arco degli anni tanti libri alcuni libri che mi sembrano molto importanti Il primo libro che ho tradotto lo schermo velato di vito russo all'inizio degli anni 80 era dedicato al cinema omosessuale negli stati uniti ed è stato un libro importante per la comunità gay anche italiana eh, poi in seguito ho tradotto libri che sia grandi classici come La follia di Almayer, di Joseph Conrad, Kim, di Kipling, e testi contemporanei, per lo più eh, di autori eh, di lingua inglese, di lingua francese, e molte volte, non dico per lo più eh, di provenienza africana. Questo rispecchia un'altra mia esperienza. Io ho vissuto due anni. In mauritania e in quegli anni ho cominciato a leggere eh, autori eh, provenienti da diverse aree dell'africa questo ha poi eh, si è poi anche appunto riverberato nella traduzione arrivando alle dotte puttane eh, un libro che il secondo libro di virginie de pont eh, pubblicato in francia nel 1999 in Italia da Fanucci nel 2002 e adesso eh, ripubblicato da Fandango che sta eh, proponendo eh, le opere, tutta l'opera di Virginie de Pant, autrice ehm, a quel tempo provocatoria, eh, eccentrica poi è diventata nel corso degli anni sempre più importante nel panorama letterario francese, ha fatto parte per qualche tempo dell'Accademia, eh, dell'Accademia poi ne è uscita, eh, i suoi libri sono stati sempre più letti, eh, il più recente, Charconnard, è, eh, la, è considerato il libro più importante della Rentré 2022. Eh, rileggendo eh, le Chien Savants, questo è il titolo francese di <coughs> Le dotte puttane in vista della ripubblicazione da Fandango, eh, l'ho trovato un libro strutturato con intelligenza, è una sorta di noir ehm, dove comunque si ritrovano i temi che poi attraversano la scrittura di Virgin de Pente, eh, diciamo la ribellione. agli stereotipi, eh, il rapporto con la sessualità, eh, la marginalità. Eh, È un libro, per certi versi, invecchiato perché descrive un ambiente, quello dei peep show, eh, che adesso, soprattutto per via della rete, è praticamente estinto. In questo è anche un libro interessante, dico invecchiato perché appunto è un ambiente che adesso non non esiste, sarebbe comunque da descrivere in modo del tutto diverso, ma ehm, ma interessante anche per questo, Eh, resta però appunto un libro che che apporta fortemente il segno dell'autrice, dal punto di vista della traduzione, a suo tempo eh, aveva, era stata una traduzione complessa eh, perché eh, il linguaggio scelto da Virginie de Pant per questo libro, ma anche per il precedente, Besmois, Scopami e poi per i successivi, è un linguaggio che eh, mh, come dire, riflette fortemente eh, la lingua parlata francese che eh, ha delle caratteristiche diverse da quelle italiane, in particolare un uso di una, di una, di una, di, di una pratica, eh, il verlan, eh, che è una parola eh, introduciva in italiano eh, in, in Francia, eh, all'interno della, de, della comunità giovanile, di certe comunità diciamo, parallele, eh, sì, c'è la, l'abitudine, c'è stata e c'è ancora, ma forse c'è stata più di quanto sia adesso, di eh, rovesciare le parole, di eh, 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 immaginare le parole divise a metà e le due parti vengono invertite. Nel caso specifico della parola Verlanc, cioè dell'etichetta di, questa, di, questa, di questo uso, è l'inverso della parola inverso, un ver diventa verlan, come se in italiano anziché dire rovescio dicessimo vescioro. Ora è evidente che in italiano questa pratica non c'è e questo ovviamente porta delle, delle diversità, la, la traduzione cerca di rendere il senso del parlato ma secondo che sono le caratter- quelle che sono le caratteristiche della lingua italiana eh, del resto eh, lo sappiamo la, la, l'esercizio della traduzione è, è una pratica che io ho, ho svolto negli anni appunto con grande passione ma in modo un po' parallelo rispetto ad altre attività è, eh, è l'esercizio dell'impossibilità, cioè tradurre non, uno non potrà mai tradurre il testo perché nel passaggio tradurre sul serio, portarlo sul serio, eh, portarlo nella sua integrità già il passaggio da una lingua all'altra comporta una differenza eh, come ha detto Umberto Eco tradurre è dire quasi la stessa cosa dove naturalmente quel quasi è determinante, ma proprio perché è un esercizio dell'impossibilità è affascinante, affascinante eh, per quello che riguarda in particolare la poesia, dove conta più ancora che nella prosa, eh, la la sonorità del testo conta anche nella prosa, ma nella poesia è proprio parte essenziale, è appunto un esercizio dell'impossibilità. Forse io lo trovo affascinante per questo, anche gli ultimi libri che ho tradotto, penso al, 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 ai testi di un grande autore eh, di lingua inglese di origine keniota, Ngugi Va Thiongho, ehm, diversissimo nel taglio da Virginie de Pente, ma anche lì mi sono trovata per altri motivi a, a dover fare i conti con eh, espressioni, modalità cadenze eh, lontane da quelle italiane d'altra parte come diceva Gertrude Stein se si può fare perché farlo è è proprio l'impossibilità lo stimolo che porta a desiderare di tradurre di eh, sconfiggere di di, di, di coraggiosamente superare la barriera dell'impossibilità Infine, le ultime due eh, eh, attività, quelle diciamo, più recenti mh, a cui mi sono dedicata, eh, dive- molto diverse fra loro, eh, ma eh, per quello che mi riguarda, concomitanti, più o meno concomitanti nei tempi, ehm, un ciclo di podcast eh, che è stato prodotto dalla società, società storielibere.fm per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Questo ciclo di podcast sono, 25, eh, sono 24 puntate di 25 minuti l'una. Descrivono l'editoria italiana così come adesso, anche però con dei riferimenti alla sua storia: una grande storia dal Domanuzio in poi. Questo perché eh, l'Italia sarà nel 2023 eh, paese ospite del Salon du Livre di Parigi e nel 2024 ospite della Bookmesse di Francoforte. Eh, per questo il Ministero degli Esteri, il Ministero degli Affari Esteri, la Farnesina, ha eh, voluto eh, mh, come dire, preparare una sorta di biglietto da visita dell'editoria italiana. Questo progetto è stato seguito da parte della Farnesina, da Laura Pugno, scrittrice, poetessa e attentissima osservatrice dei fatti culturali. Eh, Io l'ho strutturato in forma di alfabeto, appunto, per cui si va dalla A di Agenzia letteraria alla Z di Zibaldone. Ogni, diciamo, tema, ogni ambito dell'editoria ha una lettera Per cui c'è la B di bambini, la C di catalogo, la G di grafica e via dicendo. In ogni puntata ci sono due interviste, a delle figure importanti di quel determinato ambito e si cerca appunto di descrivere la situazione attuale anche con dati, cifre, eh, dichiarazioni eh, riconnettendolo a quello che è il panorama più ampio dell'editoria italiana, anche storica. Eh, l'altro progetto su cui ho lavorato e che ha portato alla pubblicazione di un libro nel maggio 2022 è eh, una, una, una serie di interviste. Eh, il libro si intitola Che ci faccio qui, scrittrici e scrittori nell'era della post-fotografia e eh, si tratta di 15 interviste a 16 scrittori scrittori e scrittrici diverse fra di loro. Eh, Il motivo eh, per cui ci sono 15 interviste e 16 autori è che una intervista è doppia a Giorgio Falco e Sabrina Ragucci che hanno lavorato eh, molto spesso insieme. Di solito lui scrittore, lei fotografa, però di recente anche lei scrittrice Gli altri autori eh, sono autori alcuni estremamente noti nel nel campo letterario italiano, Eh, penso a Emanuele Trevi e a Elena Janecek che hanno eh, vinto il premio strega e poi citando solo alcuni, eh, Tommaso Pincio, eh, Giulio Mozzi, Francesco Pecoraro, Uh, ho già citato Falco Eragucci e poi ancora Alessandra Sarchi ci sono dei poeti Tommaso Di Dio, Carmen Gallo, Guido Mazzoni che è anche saggista, che ha anche lavorato sulla fotografia eh, qual è il filo che collega eh, queste interviste? il fatto è che tutti questi autori che ho intervistato eh, fanno eh, un gesto che Tutti noi, quasi tutti noi facciamo, usano eh, quel dispositivo che noi ci ostiniamo a chiamare telefono, ma che è un oggetto dalle mille facce e soprattutto a questo punto un dispositivo per produrre quelle che noi chiamiamo fotografie. E eh, eh, tutti eh, tutti questi scrittori, questi scrittici postano le loro foto su Instagram e si tratta di fotografie eh, come dire, che mh, si distaccano da quello che è <coughs> l'uso abituale di Instagram, non sono fotografie, eh, diciamo, di, di, di mh, che ritraggono cibi, eh, cani e gatti, ehm, copertine di libri, sono fotografie che riproducono il loro sguardo. Allora il libro cerca di capire eh, in qual è oggi il rapporto fra scrittura e immagine eh, così come lo può vedere una persona che eh, fa fotografie come tutti ma ha al tempo stesso come, eh, come strumento per la propria, per la propria attività eh, artistica la scrittura ecco, eh, è come un territorio nuovo quello di questa di questo uso delle immagini da parte di chi scrive ci sono stati anche eh, scrittori che hanno amato la fotografia che l'hanno praticata in Italia per dire solo un nome Giovanni Verga, ma era un'altra cosa non non aveva, torniamo di nuovo alla parola usata in precedenza non aveva quella quella consuetudine quotidiana che invece ha oggi eh, la fotografia. Ecco, quello che mi interessava era esplorare questa novità. Allora, l'alfabeto eh, italiano e eh, il libro che ci faccio qui sono naturalmente due cose molto diverse, e per il taglio e perché in un caso si tratta di un lavoro, eh, diciamo, mh, costruito sulla base di una committenza, in seguito a una committenza, la, il tratto che accomuna due, queste due attività è, è, è il muoversi su un, in territori diciamo, relativamente nuovi, nel caso del podcast eh, è, è la, la, una modalità di, di eh, trasmissione che passa attraverso eh, le orecchie, attraverso la, l'audio che poi in sé non è una novità anzi la la storia letteraria comincia con con dei grandi poemi che sono soltanto cantati e non letti per lo più ma che adesso però la tecnologia rende l'uso della della parola detta molto più frequente e dall'altra parte abbiamo questo territorio, del, del, delle, di queste immagini quotidiane. Ecco, eh, in questo senso, l'esplorazione di territori nuovi, di territori mh, più che nuovi, forse non ancora, eh, non ancora mappati. Ecco, questo è un po' il senso eh, di, che può in qualche modo accomunare eh, alfabeto italiano e e il libro che ci faccio qui
0: sono Viviana Scarinci e questo è il podcast della diaria in rete mi trovate all'indirizzo